0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caputmundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, pour un épisode consacré au troisième empereur, Caligula. Pour connaître cette histoire, nos sources sont Suétone, Cassius Dion, Philon d'Alexandrie, Flavius Joseph et Sénèque, qui nous racontent toutes presque la même histoire, celle d'un empereur fou. Mais pour une fois, le consensus des sources est suspect. N'y a-t-il pas une seule qualité dans l'ADN de Caligula. Suétone, notre principale source est un sénateur comme Cassius Dion, et nous savons que le Sénat a été très malmené par Caligula. Ensuite, Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie sont juifs, et nous le verrons, l'empereur n'a pas laissé un souvenir paisible au peuple juif. Enfin, concernant Sénèque, l'historien Pierre Renucci nous dit qu'il était son ennemi personnel. Si nous comprenons sans mal les griefs portés par le Sénat et le peuple juif contre Caligula, qu'en est-il de tout le reste Son physique était-il vraiment monstrueux Son goût malsain pour les exécutions était-il réel Son penchant incestueux avec sa sœur est-il avéré Ses délires lui faisant croire qu'il était un dieu, en était-il vraiment Ses campagnes militaires sans queue ni tête étaient-elles vraiment dénuées de sens Il faut un esprit relativement reposé pour lire toutes les horreurs qui ont été écrites sur Caligula. Nous devons faire la part des choses entre les informations précieuses que nous fournissent les sources sur Caligula, mais aussi remettre en contexte l'écriture de son histoire. Caligula a été le premier empereur assassiné. Je le rappelle, l'empereur de par la puissance tribunicienne est sacro-saint. C'est un acte très grave, vous vous en doutez, de tuer l'empereur, et il n'était pas possible de faire des éloges d'un prince assassiné sous peine d'en faire un martyr. Et oui, Caligula a eu une façon de régner qui dénote des règnes précédents. Une nouveauté mal accueillie. Tout cela soulève beaucoup de questions, et nous allons tâcher d'y répondre dans cet épisode. Avant de passer au récit, donnons quelques points de contexte pour ne pas nous perdre. Caligula était le fils de Germanicus, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils de Livy, la femme d'Auguste, mais aussi le petit-fils de Julia, la fille d'Auguste, et d'Agrippa, l'ami fidèle d'Auguste. Mais aussi, l'arrière-petit-fils de Marc-Antoine et d'Octavie, la sœur d'Auguste. Mais aussi, le petit-neveu de Tibère, le neveu de Claude et l'oncle de Néron. En fait, nous sommes à la croisée des chemins de la dynastie des Julio-Claudiens. Pour plus de clarté, je vous encourage à réécouter les épisodes précédents, ou et même remonter jusqu'aux Zyde de Mars. Caligula nous permet aussi de parler un peu de Germanicus, son père. Germanicus est le fils de Drusus, le frère de Tibère et d'Antonia Minor, cette dernière étant la fille de Marc-Antoine et d'Octavie. Germanicus profite à bien des égards des succès de son père en Germanie, d'où son nom, Germanicus, hérité de son père et qui veut dire littéralement vainqueur des Germains. Les sources sont unanimes, en contraste avec la légende noire de Tibère et la folie de Caligula pour dire qu'il était la figure parfaite du futur bon prince. C'est cette popularité et exemplarité qui ont poussé l'empereur Auguste vieillissant à faire adopter Germanicus par Tibère, assurant alors une succession sur deux générations. Je résume en une phrase. Auguste est empereur, et afin de garantir sa succession et la continuité du nouveau régime qu'il a fondé, il adopte Tibère, qui lui-même doit adopter Germanicus, le père de Caligula. C'est dans ce contexte dynastique que commence notre histoire. une fois, c'est un plan sans accroc pour le vieil empereur Auguste. Il avait déjà essayé d'assurer sa succession, mais le destin s'était mêlé de la faire plus d'une fois. Marcellus, Agrippa, Caius, Lucius, tous étaient morts avant Auguste. Auguste est princeps, prince du Sénat. Il revêt l'Imperium Maius et la puissance tribunicienne qui lui donne une collection de pouvoirs que l'on synthétise aujourd'hui en la personne de l'empereur. Ce sont des pouvoirs républicains, en aucun cas héréditaires. Impossible de transmettre légalement donc son pouvoir, et pourtant c'est central. Imaginez si, à la mort du prince, le pouvoir revenait au Sénat. Ça repartirait comme en 44 avant Jésus-Christ. Il faut qu'Auguste donne un avis ou une recommandation pour la suite. Il lui faut quelqu'un qu'il a associé au pouvoir et aux coulisses du principat, quelqu'un que le Sénat et les armées accepteront au même titre que lui. La question n'est pas institutionnelle. Elle est idéologique, presque divine. Le pouvoir d'Auguste repose sur une vaste et lente propagande de la famille des Yulis. Auguste est le fils adoptif du divin César. Et en souvenir de ce fait, le principat devrait logiquement être l'apanage des Yuli. Du moins, c'est ce qu'il espère qu'on ait compris. Car il ne peut qu'adopter des gens, il ne peut pas adouber un héritier. En revanche, il n'y a plus grand monde chez les Yulis mais il y a la famille que l'on a, et la famille que l'on a choisie. Ce n'est probablement pas de gaieté de cœur qu'Auguste adopte Tibère, mais ça l'est peut-être un peu plus quand il lui fait adopter Germanicus. Tibère devant ainsi simplement servir de transition. Auguste n'a pas de descendance mal directe, comme on dit, et Germanicus coche toutes les cases pour la succession de la maison d'Auguste. Son mariage avec Agrippine, sa petite fille, tombe à point nommé. De cette union, naissent six enfants, dont le sixième, en 12 et Caius, Julius, Caesar, Germanicus, le futur Caligula. La succession est toute tracée. Caius n'est pas le seul enfant de Germanicus, il en a deux autres, Nero et Drusus. La branche des Iuli alliée au Claudies est vivace. Au crépuscule de sa vie, Auguste a l'occasion de connaître le petit Caius. Imaginez un peu ce destin hors norme. le petit Caligula à la cour de l'empereur Auguste, ce n'est pas une fiction. En 14, quelques mois avant sa mort, Auguste écrit une lettre à Agrippine, sa petite fille et mère de Caligula, témoignage livré par Suéton. Ce sera le 15e jour avant les calendes de juin, s'il plaît aux dieux, que Talarius et Asilius emmèneront le petit Caius. Je me suis entendu avec eux hier. J'envoie en même temps que lui un médecin de ma maison et j'écris à Germanicus de le garder, s'il le veut. « Porte-toi bien, ma chère Agrippine, et tâche de parvenir en bonne santé auprès de ton Germanicus. » Il est touchant de voir l'empereur Auguste régler de lui-même les détails du voyage de son arrière-petit-fils. Le voyage, c'est le thème principal de l'enfance de Caius. Il part sur les routes en suivant la carrière de son père. Dans les camps, au cœur des révoltes des armées du Rhin, il est la mascotte des légionnaires. Sa mère le fait habiller en petit soldat de la tête aux pieds, à ses pieds, justement, des petites bottes de légionnaire que l'on appelle des Caligae, lui valent le surnom de Caligula, qui signifie petite botte en signe d'affection. Caligula est un enfant de l'Empire. Il va en Gaule, parfois à Rome ou sur le front germain, puis en Orient, où il suit son père au gré des besoins de l'Empire. Mais c'est à Antioche, après avoir visité l'Égypte et l'Orient, que le voyage s'arrête pour Caligula. Germanicus meurt en l'an 19. Avant de mourir, le général romain fait jurer de le venger de son empoisonneur supposé, Pison. Caius n'est évidemment pas très concerné par cette vendetta, mais ce sera son atmosphère à présent. Avec sa mère et les proches de Germanicus, il accompagne les cendres de son père pour son ultime voyage. Les cendres du regretté héritier de l'Empire sont déposées dans le mausolée d'Auguste. Quant à Pison, il se suicide alors que son procès pour trahison et éventuellement l'empoisonnement de Germanicus est en cours. Malgré sa mort, Pison est jugé coupable de trahison par le Sénat. Si cela ne suffisait pas à noircir le tableau, Tibère lui-même est impliqué dans cette affaire. Agrippine prend la parole pour réclamer justice et elle accuse directement Tibère d'avoir commandité la mort de Germanicus, jaloux de régner dans l'ombre de son héritier. En 29, soupçonné de fomenter un coup d'État contre Tibère, toute la famille de Caligula, y compris ses frères, est exilée et la plupart meurent affamés en captivité. Quant à lui, épargné, il est placé chez Livy, la veuve d'Auguste. Mais Livy meurt à l'âge de 86 ans la même année, dans ce contexte familial tendu. Caligula, âgé de 16 ans, remplit son premier devoir de citoyen et de membre de la Domus Augusta en prononçant l'éloge funèbre de sa bisaïeule sur les rostres du fort. En 1934, Caligula entre dans la vie active. Il est caisseur, bien avant l'âge légal. Habituellement, le caisseur s'occupe des questions financières, mais c'est aussi le ticket d'entrée pour le Sénat. Caligula ne brille pas par une carrière fulgurante, il ne dépasse pas le rang de caisseur, mais en a-t-il vraiment besoin En 37, à la veille de la mort de Tibère, il est le seul de la lignée des Julio-Claudiens à être suffisamment âgé pour gouverner et à ne pas être en disgrâce. Tibère n'a pas désigné d'héritier, notons simplement qu'il a un petit-fils, Tiberius Gemellus, plus jeune que Caligula, mais qu'il n'a pas été désigné comme héritier. On ne pense pas non plus à son frère, Claude, jugé inapte pour être prince. Caligula est depuis un certain temps déjà à la cour de Tibère, qu'il a suivi jusque Capri. Certaines sources l'accusent même d'avoir mis fin au règne du deuxième empereur. Cela étant dit, Lorsque le prince s'éteint le 17 mars de l'an 37 à Misène, le fils de Germanicus fait l'unanimité. Si Misène est un endroit merveilleux pour mourir, c'est aussi un endroit commode pour se faire proclamer empereur. Tout simplement parce qu'il y a une flotte à Misène, ce qui a permis à Caligula de se faire acclamer empereur une première fois par les troupes. Une fois à Rome le 28 mars, c'est une foule joyeuse qui l'accueille. L'ambiance de fin de règne laissée par Tibère était lourde. Le vieux prince n'était pas très aimé des Romains, sans parler des accusations de lèse-majesté qui était légion sous Tibère. Enfin, la pression retombait. Le peuple pouvait laisser exprimer sa joie, celle provoquée par la mort de Tibère. Dans la foulée, le Sénat se réunit et s'accorde pour confier le pouvoir au fils de Germanicus et le fameux imperium. Dans les jours qui suivent, c'est au peuple de se réunir et d'accorder à Caligula la puissance tribunicienne. Caligula est maintenant princeps. J'en profite pour préciser qu'entre-temps, il a été acclamé empereur par toutes les troupes de l'Empire. L'ambition première du prince est de rompre avec son prédécesseur. Il abandonne les poursuites contre les citoyens accusés de lèse-majesté par Tibère. Il va même jusqu'à réhabiliter certains condamnés. Sur le forum, il organise une cérémonie solennelle durant laquelle il brûle tous les dossiers judiciaires des affaires politiques de Tibère. Ensuite, il réhabilite sa famille, victime de la paranoïa de Tibère, les cendres de sa mère et de ses frères, sont déposés en grande pompe dans le mausolée d'Auguste. Le but est de remettre la Domus à Augusta au centre du pouvoir et de se montrer unis. Il organise des jeux, fait terminer le temple du divin Auguste et l'inaugure, il prend le consulat avec son oncle Claude et en septembre 37, le titre de père de la patrie lui est attribué. Signe de son bon gouvernement avec toutes les institutions de la République romaine. Un titre que Tibère n'avait pas eu, mais qui renoue avec le règne d'Auguste. Si l'on arrêtait là l'histoire de Caligula, nous pourrions dire que ce fut un bon règne. Que la jeunesse de l'empereur, son intelligence politique et sa générosité lui ont donné toutes les qualités du bon empereur. En octobre 37, les Romains échappent à un drame pour mieux en vivre un autre. L'empereur est malade, et dit-on il ne s'en remettra pas. Cela fait à peine huit mois que Caligula est empereur et l'esprit nouveau qu'il a insufflé à l'Empire est déjà en train de mourir. Le peuple est inquiet, comme ses proches, et en coulisses se préparent déjà les détails d'une succession urgente. Mais à la surprise générale, Caligula se remet de sa maladie. Quand il apprend les dispositions qui ont été prises durant sa maladie pour assurer sa succession, les choses sérieuses commencent. Il pousse au suicide le petit-fils de Tibère, Tiberius Gemellus, successeur potentiel. Un coup de poignard dans la concorde de la Domus Augusta. Autre victime notable, Macron, préfet du prétoire, qui a participé sans trop de discrétion à la succession potentielle de Caligula. On pourrait croire que ce n'est rien, quoi de plus naturel pour un souverain de réduire au silence de potentiels conspirateurs. Et pourtant, nous entrons dans une nouvelle étape du règne de Caligula. Certaines sources et historiens évoquent aussi la douleur de la perte de sa sœur Drusilla en juin 38, avec qui on l'accuse d'inceste, comme un tournant psychologique de son règne. C'est à partir de maintenant que commence, dans nos sources, le bal des horreurs et le portrait du plus fou des empereurs romains. Au début de l'année 39, des personnalités de Orange sont éliminées par Caligula dans une justice expéditive. Ils sont rendus coupables de conspiration. Des sénateurs et même des consulaires, personne n'y échappe pour peu qu'une preuve tangible ou fabriquée soit contre lui. Il faut dire que la tension est montée d'un cran à Rome et qu'à présent, les conspirations sont un lot quotidien pour Caligula. Un complot se fait même au sein de sa propre famille et notamment de la part d'Agrippina, la mère du très jeune Néron. Le prince est isolé, l'aristocratie et sa famille lui tournent le dos. Loin de Rome, en Judée, le peuple juif se montre réticent à rendre hommage à l'empereur. Qu'à il fait ériger une statue de lui dans le temple de Jérusalem même. Si vous connaissez les coutumes et pratiques du peuple juif, cela ne vous étonnera pas si je vous raconte que cela a entraîné une révolte sanglante. Se faire honorer au rang des dieux en Judée, c'est déjà assez farfelu, mais rappelons qu'à l'exception des juifs, qui ont un dieu unique, c'est une pratique répandue en Orient. Le problème, c'est qu'il a voulu bénéficier de ses avantages à Rome. Écoutez Suéton. Se plaçant à côté d'une statue de Jupiter, il demanda à l'auteur tragique Appel lequel des deux lui paraissait le plus grand. Et comme celui-ci hésitait, il le fit déchirer à coups de fouet en louant à plusieurs reprises sa voix suppliante qu'il trouvait particulièrement douce jusque dans ses gémissements. Parlons de choses plus légères, voulez-vous Saviez-vous que Caligula aimait les courses de chars Il en organise tout le temps et il n'hésite pas à inviter à sa table les athlètes. Un scandale pour le Sénat. Caligula regrettait qu'une seule chose en vérité. Aucune calamité n'était venue perturber son règne. Comment entrer dans l'histoire sans calamité Rassurez-vous, il a fait fermer les greniers à blé afin de provoquer une famine. Mais si aucune véritable calamité ne pouvait faire entrer le règne de Caligula dans l'histoire, il lui restait l'art de la guerre. Fils d'un célèbre général, issu d'une noble lignée de guerriers et d'impérateurs, il était temps pour lui de mériter son titre. Caligula part en Germanie avec pour objectif de discipliner les troupes qui s'étaient relâchées. Le relâchement était tel que les incursions germaines étaient de plus en plus courantes. Caligula doit s'assurer que la Gaule est en sécurité car il a un autre projet en tête. Il veut continuer l'œuvre de César et soumettre enfin la Bretagne. Pour cela, il fait appel à Galba. Nous reparlerons de ce personnage dans un autre épisode, celui sur l'année des Quatre empereurs. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'avec l'aide de Galba, il remet sur pied les légions de Germanie supérieure et met fin aux incursions germaines. Souvent plus attribué à Galba qu'à lui-même, le succès en Germanie lui permet d'avoir les mains libres pour se projeter sur la Bretagne. Mais pour faire la guerre, il faut de l'argent. Le prince fait venir de Rome des meubles, des bijoux, des esclaves appartenant à l'État ou à sa famille, mais aussi à des familles condamnées pour trahison qu'il vend aux enchères à Lyon. Les sources racontent qu'il procède lui-même à la vente. Les objets sont bradés et trouvent facilement des acquéreurs. Caligula n'hésite pas à montrer son mécontentement et à annuler certaines ventes quand le prix d'achat n'est pas assez élevé. Il faut dire qu'envahir la Bretagne, ça coûte cher. Des légions, cinq environ, stationnées à Boulogne, une flotte de plus de 500 bateaux que la tempête menace de détruire et un phare pour aiguiller tout ce monde. La Bretagne, c'est un vieux projet. César l'avait envisagé. Il avait renoncé afin de rétablir l'ordre sur ses conquêtes gauloises. Auguste avait autre chose à faire et le dossier en était resté là. Il faut dire que les droits de douane rapportaient en vérité beaucoup plus d'argent que ne le pourrait une conquête. Mais tout de même, contrôler le sud de la Bretagne, ce serait plus sûr pour la Gaule romaine. Et puis les clans, qui se divisent sur l'île, offraient une opportunité en or pour Caligula, qui aurait répondu favorablement à une demande d'Amninius, un prince breton. Tout est alors en ordre pour envahir la Bretagne. Seulement, Caligula est rentré à Rome avec des coquillages. Vous avez bien entendu, c'est l'apogée de la carrière militaire de Caligula pour nos sources. Mais que s'est-il passé les sources nous disent que Caligula a gardé ses plans secrets jusqu'au début des opérations et qu'il ne les a pas préparés psychologiquement. Il n'était donc pas enthousiaste à l'idée d'un tel voyage que l'on savait dangereux. Ce n'est pas la première fois que les troupes manifestent ce sentiment à l'égard de la Bretagne. Caligula aurait donc répondu Vous ne voulez pas prendre la mer Alors ramassez des coquillages, plein vos casques C'est des pouilles que vous arrachez à l'océan. Je les déposerai à Rome en offrande dans les temples du Capitole et du Palatin. Ainsi, ni les dieux, ni les hommes ne pourront ignorer votre exploit à la hauteur de votre courage. » Une humiliation pour les soldats. Il est temps pour Caligula de rentrer à Rome. Nous sommes à présent au début de l'année 41. Caligula a 28 ans. Le climat politique est tendu à Rome, l'empereur ne se dispense pas d'humilier ceux qui l'entourent, et parmi eux, Kérea à la tête de la prochaine conspiration. Cassius Kérea, tribun de la cohorte prétorienne, demanda à porter le premier coup. Il était déjà vieux, et Caius avait coutume de lui prodiguer toutes sortes d'outrages en le traitant de mou et d'efféminé. Quand il venait lui demander un mot d'ordre, il répondait « Priap » ou « Vénus ». Quand il le remerciait pour une raison quelconque, il ne lui présentait sa main à baiser qu'en lui imprimant une attitude et un mouvement obscène, nous dit Suétonne. Nous reviendrons sur les mobiles des conjurés dans l'analyse. Pour le moment, nous sommes dans un théâtre sur le Palatin et en ce 21 janvier de l'an 41, Caius ouvre les jeux théâtraux en hommage à l'empereur Auguste. Ce n'est que plus tard dans l'après-midi qu'un sénateur parvient à le convaincre de rentrer au palais pour déjeuner. Bougon, Caligula accepte. Sur le chemin, il croise des comédiens. L'empereur aime beaucoup les comédiens. Il les félicite pour leur travail et les encourage à monter sur scène. Mais ces derniers refusent poliment. Le prince n'insiste pas. Il continue son chemin pour prendre son déjeuner quand soudain, un groupe de prétoriens lui barre la route. <tousse> Kéréa a frappé Caius à l'épaule. Ce dernier tente de fuir, mais un certain Sabinus le rattrape et le jette au sol. La haine se déverse sur le prince, recroquebillé au sol, il hurle à ses agresseurs « Je ne suis pas mort !» Les conjurés redoublent de force et la foule des assassins s'acharne sur Caius. Il est mort. Voilà, c'est tout pour cette première partie de l'épisode sur Caligula. On se retrouve dans 15 jours pour l'analyse de cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à partager cet épisode. À très bientôt dans Caput Mundi.